0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack and Speak. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une personne très spéciale pour un épisode très spécial. Alors je sais que je dis ça à chaque épisode et je pense que c'est plutôt un bon signe. Souvenez-vous, lors des premiers épisodes du podcast... On a fait une interview avec Laurent Gaffier, créateur de l'outil Responder, et il nous avait parlé de ses débuts, notamment de son voyage en Australie, et qu'il avait côtoyé un certain Louis et un certain renault Souvenez-vous aussi de l'épisode avec le fameux Louis, créateur de Pentester Lab, et il nous avait aussi raconté son aventure en Australie, où il y est toujours, et notamment sa rencontre avec renault ou peut-être qu'il le connaissait déjà, je ne me rappelle plus bien. Eh bien, écoutez... Ce fameux Renault, nous l'avons avec nous aujourd'hui. C'est le cofondateur de la société Synactive qui a été en 2012, si je ne me trompe pas. Et c'est pour moi un plaisir de te recevoir, Renault. Et merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast. Et ben merci, merci Martial pour l'invitation. Et du coup, ben merci à Laurent
1: et merci à Louis de m'avoir tuyauté pour cet épisode visiblement très spécial.
0: Très spécial, très spécial, la boucle est bouclée. Le but de cet épisode sera de parler notamment de, de ton parcours. et Qu'est-ce qui t'a amené à créer Synactive Quelle est ta vision sur Pentest Quelle est ta vision pour créer une bonne boîte de Pentest que tu attends des auditeurs C'est un épisode qui va mélanger un peu l'entrepreneuriat avec le monde de la sécurité informatique pour ceux qui se demandent pourquoi j'interviewe Renault et pas quelqu'un d'autre, euh, eh quand j'ai commencé en 2015 ma carrière de Pentester, on parlait déjà de Synactive, et maintenant, 8 ans plus tard, on en parle encore, et ils sont toujours au top. Comme vous le savez, dans ce podcast, j'aime interviewer le meilleur pour vous, chers auditrices et auditeurs, et je pense qu'à travers toutes ces années, ils ont prouvé, notamment grâce par exemple aux victoires à la Puntoon, Qu'ils se situaient où étaient les meilleurs pour l'instant euh, en tant que boîte de pentest en France. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur de rester au top toutes ces ans. C'est très facile d'avoir un âge d'or. J'ai rejoint des sociétés de pentest où il y a un âge d'or. C'est une très bonne équipe qui se crée. Ça dure un ou deux ou trois ans. Puis ça commence à partir et tout le monde part. Et bien, au final, trois ans après, la société, elle est soit rachetée ou soit l'équipe de pentest qui était super forte, elle est partie. Et du coup, j'ai sélectionné l'entreprise qui, à mon sens, représente le mieux de ce qu'on voudrait dans la société de Pentest et une société qui essaye de garder son âge d'or le plus longtemps possible. J'espère que cette petite introduction t'a plu, Renaud. J'ai un petit peu travaillé mon sujet.
1: Ça m'a plu, mais ça me met un peu la pression. Euh, J'espère sincèrement que dans, que dans cinq ans, tu pourras me réinterviewer et que, et que tu diras la même chose en introduction. Mais merci à toi. Ouais.
0: Mais avant tout, comme à chaque épisode, alors on ne va pas refaire tes années de lycée ni quoi que ce soit, mais avant de créer Synactive, tu as eu quand même une carrière avant et j'aimerais revenir là-dessus. Euh, ma question, il y en a deux, c'est déjà qu'est-ce qui t'a fait tomber dans l'InfoSec, qui t'a fait aimer l'InfoSec, peut-être c'était quand tu étais très jeune ou peut-être pendant tes études, il y a un petit déclencheur. Et euh, qu'est-ce que tu as fait en fait avant euh, de créer et de cofonder Synactive euh,
1: ah ouais, ça va nous faire remonter au temps des dinosaures, euh, au temps où il n'y avait pas de cybersécurité, mais, mais rien que de la sécurité informatique. Euh, moi, j'ai pas tout de suite démarré par euh, par l'informatique, vu que j'ai fait plutôt des études euh, un peu entre littéraires, et euh, enfin, entre littéraire avec un peu de maths de ci de là. Euh, j'ai fait une prépa commerciale hein, et après cette prépa, j'ai démarré en école de commerce et à la fois manque de sens ou au contraire coup de bol. En première année d'école, je deviens responsable informatique d'une association de l'école et l'ancien responsable informatique, quand je lui demande bah, « explique-moi comment démarrer pour progresser », m'envoie sur beaucoup de sites de sécurité informatique de l'époque et je découvre ce milieu et petit à petit, je, je m'y intéresse de plus en plus. Au début, je pensais que ce serait qu'un hobby, car à l'époque, on est dans les années 2000, il hein, n'y a, a pas beaucoup de débouchés, euh, je ne suis pas très bon techniquement, euh, et euh, voilà, il n'y a pas encore, on va dire, tout, toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui en sécurité informatique. Donc l'idée est de, de garder la, la sécurité informatique comme un hobby. Hein. Euh, et je démarre dans des stages plutôt, plutôt orientés informatiques, dans des grosses boîtes. Euh, mais c'est vrai qu'assez vite je trouve qu'autour de moi les gens manquent de passion technique euh, et je me dis tout simplement que la vie va être longue euh, si jamais si jamais, je ne fais pas de sécurité informatique, si jamais je ne progresse pas dans ce domaine euh, et du coup je fais quelques études rapides là-dedans et j'ai enfin la chance euh, de, de, démarrer, euh, de démarrer dans ce domaine donc, j'ai fait un bon virage, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était une très bonne idée. Et
0: à quel moment tu, tu fais ce, ce virage informatique pour travailler dans la sécu et tu vas en Australie, tu décides d'aller en Australie Parce qu'à l'époque, tu étais en France, tu étais à Paris.
1: Oui, je démarre, je démarre à Paris dans une, dans une boîte qui s'appelle UI. Très bonne école sur l'aspect notamment méthodologie, relations clients, rédaction de rapports. Euh, je bosse pendant deux ans, ça me permet de, 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 de m'essayer test aux audits de sécurité. Ils ont une petite équipe qui fait des audits de sécurité pour, pour ses clients. Et assez rapidement, quand même, au bout de deux ans, je me rends compte que, que je ne fais pas assez de technique. Que, qu On doit avoir à peu près, pour te donner une idée, une mission sur trois, c'est une mission d'audit technique ou de PenTest. Deux missions sur trois, je suis sur de la conformité, de l'accompagnement, sécurité, etc. Et je vois bien que je n'ai pas le temps de progresser assez vite. Et du coup, je repostule. À l'époque, il y avait une boîte qui avait une très bonne réputation qui s'appelait HFC, Hervé Chawar Consultant. Ça faisait déjà trois fois que je postulais là-bas. Euh, et je me dis, il faut, faut que je retente, faut que je retente, je repostule et finalement le, le patron finit par me recevoir en entretien, l'équipe technique me reçoit pour les entretiens techniques et, euh, et je suis pris dans cette boîte où ben, là je rencontre Louis Knegger euh, que tu as interviewé, je rencontre aussi Nicolas Collignon euh, qui deviendra des années plus tard mon, mon associé et, euh, et là on se marre, là on fait, on fait du pentest, on fait de l'audit, euh, on s'essaye à quelques, quelques missions bien techniques. Donc, c'est vraiment là, on va dire, que je mets un pied dans la, dans la vraie sécurité informatique. Et effectivement, après, j'ai l'opportunité. Euh, alors, c'est ma copine de l'époque qui est butée en Australie. Et là, dilemme. Euh, D'un côté, je suis dans une super boîte où je m'éclate, où l'équipe est au top. Et de l'autre côté, on se dit, bon, bah, l'Australie, c'est quand même une, une belle opportunité. Bah, que, je finis, que je finis par prendre donc je pars effectivement deux ans et demi en, en Australie, hein, toute une aventure. Euh, c'est là où Louis, Louis finit par me, par me rejoindre, pas du tout dans la même boîte, mais en tout cas dans la même ville. Euh, et puis c'est là, là que j'ai l'occasion de, de bosser avec Laurent Gaffier dans une boîte qui s'appelle euh, BAE, BAE System. On fait des audits, on fait des pen-tests. Euh, je dois avouer qu'on se marre bien. Et puis, c'est aussi là qu'avec Laurent, on, on s'essaye à la recherche de vulnérabilités, notamment le sujet de prédilection de Laurent à l'époque, c'était SMB, SMB V2, euh, et où, euh, et où je, je regarde Laurent avoir ses, ses succès, euh, je ne peux pas dire ses premiers succès, parce qu'il avait déjà bien entamé le, le projet, euh, sur, sur des beaux crafts Windows Remote, sur SMB et smbv 2
0: oui, il a, eu... il a eu ses succès, on peut le dire. Et puis ensuite, les meilleures
1: choses, les meilleures choses ayant une fin, je rentre en France. Je vais... Je vais... On me fait à l'époque une proposition qui est quand même assez rare pour l'époque. On doit être en 2011, on me propose de... de continuer en télétravail pour ma boîte australienne depuis la France. Alors, à l'époque, c'est génial, je vais être en télétravail, ça va être la belle vie. Assez rapidement, je me rends compte qu'en fait, c'est pas mon truc, le télétravail. Euh, le petit studio à Paris, euh, le, des, les 8 à 10 heures de décalage horaire avec les collègues australiens. Bref, tout ça me, tout ça me convient beaucoup moins que ce que j'imaginais. Et il y a Nicolas, euh, un ancien collègue donc de chez FSC, qui de temps en temps me dit mais, mais écoute, il faut qu'on qu monte une boîte. Lui avait déjà monté une boîte et puis il voyait bien qu'il avait, avait envie d'être deux et, euh, et de monter un truc avec moi. Euh, alors la légende, la légende dit qu'on allait de temps en temps au bar et puis. Euh, qu'on buvait une petite bière et que moi je lui disais écoute ça m'intéresse d'en discuter mais tu sais très bien qu'on ne le fera jamais le problème c'est qu'à force de le laisser me parler et eh ben, eh ben écoute on a monté on a monté Synactive. donc en 2012 avec, euh, avec une bonne vision de ce que devait être une euh, vision assez personnelle en tout cas de ce que devait être une boîte de sécurité en France en 2012.
0: C'est plutôt Nicolas qui avait le, 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 le prémisse en lui de, de cet entrepreneuriat, de vouloir créer une société. Euh, vous vous embarquez à deux dans, dans l'histoire. Est-ce que quand on vous créez, vous aviez déjà cette idée euh, d'essayer de, de, de vous différencier euh, de ce qui se faisait à l'époque bonne,
1: bonne question. Je pense qu'on avait en fait des, des ambitions assez, assez simples. Euh, la, la seule chose qu'on qu savait, qu savait bien faire c'était du pen test, on avait fait un peu de, de reverse engineering mais c'était plus sur des CTF en mode, en mode un peu rigolo, Nicolas avait une expérience dans le développement donc il avait, il avait des compétences autour de ça, nous ce qu'on voulait faire c'est une boîte qui est purement orientée sur les aspects techniques de la cybersécurité, donc nous le focus c'était la technique euh, on, voulait, on voulait une boîte où la, la passion était quand même au centre du projet, euh, éviter les écueils de certaines grandes boîtes où on avait bossé, où le métier était là, l'émission était là, mais clairement euh, la, la, la passion n'était pas la motivation principale du projet. Tout en évitant les écueils que, que malheureusement d'autres boîtes avaient connus, euh, à savoir si, si tu ne fais pas attention un peu à l'équilibre financier de la boîte tu peux avoir des très belles boîtes de sécu où ça ne fonctionne pas et où derrière tu as des vraies difficultés euh, financières donc on voulait un peu équilibrer ces deux-là on voulait une boîte qui fonctionne mais avec des, avec des projets sympas et euh, c'était un peu cet équilibre on ne prétendait pas du tout révolutionner ni le Pentest ni quelques autres domaines on voulait faire ce qu'on savait faire euh, le faire bien jour après jour Mmh. Et j'avoue qu'on avait assez peu d'idées du nombre de personnes qu'on allait recruter au fil de temps, mais on savait qu'on voulait pas rester à deux. Ah, Très ouais. vite, on a recruté un premier salarié.
0: C'était la question que j'allais te poser, c'était est-ce que c'était plus euh, on se lance à deux, on vit notre truc, ou est-ce que c'était euh, on veut créer une société et et recruter et peut-être dans un an avoir deux personnes dans dix ans avoir si on en a cinq ce sera tellement bien <rire> c'était c'était vraiment l'idée c'était vraiment de, ouais. de créer une société pure et dure quoi pas juste deux Indeeps qui se rejoignent et qui créent une société quoi
1: exactement on savait que grosso modo si on si on restait tous les deux ça finirait chacun euh, chacun fait soi en pyjama dans son lit le matin donc très vite, on a on a recruté un gars excellent qui s'appelle Renaud Dubourguet, un ancien d'HSC lui aussi. Et euh, tous les matins, l'idée c'était à 10 h euh, tout le monde dans mon salon et, et on bosse quoi. On est à trois sur la table et on y va. Et je pense que c'est quand même une discipline qui a rendu service à la à la société, et à son et à son développement. Parce que je pense que si tu restes seul ou même à deux, euh, t'as il n'a pas cette volonté derrière de, de faire grandir une équipe, ce qui est quand même assez rapidement ce qu'il y a de sympa dans une société.
0: Donc au début, vous, je pense que c'est quand même pas facile forcément. Non, je pense que vous aviez des contacts, donc vous avez réussi à, à, à gratter, on peut dire, hein, à grind les missions, à, 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 à trouver la confiance du client pour qu'il recommande des missions, euh, euh, etc. C'était ça un petit peu les débuts. Et euh, il y a, je, je pense, hein, non?
1: Ça, ça se passe bien, ça ne se passe pas trop mal, mais clairement, quand on compare la qualité des missions d'aujourd'hui avec celles qu'on avait au démarrage, ça n'a rien à voir enfin, en termes de… pourtant on se marrait bien, comme quoi tu peux très bien te marrer avec des missions un peu moyennes. On a fait beaucoup de sous-traitances pour d'autres pour sociétés de pen-test établies, parce que notre réseau de relations, en fait, c'était d'autres pen comme nous. Mais ce qui voulait dire qu'on avait souvent les pen tests que leurs équipes veulent pas faire. <rire> Donc pas les meilleurs. Ça veut dire que notre budget, notre nombre de joueurs à chaque fois pour les pen tests, était bien réduit. Donc, comme tu dis, il fallait quand même grinder assez vite et assez fort. Euh, T'étais pas confort. Et en 2012, ça commençait à frémir au niveau, niveau cybersécurité, mais le marché était pas encore aussi actif qu'aujourd'hui. Donc, on a quand même beaucoup de missions un peu moyennes. Euh, on fait même un peu de dev. Nicolas pour la petite histoire a des copains qui ont besoin de développer un site web d'e-commerce donc on fait même un peu de dev là-dessus euh, mais honnêtement c'est les premiers projets ça nous permet de voir comment on bosse ensemble et puis on ne faisait pas la fine bouffe mais ça on ne se plaignait pas non plus et on rigolait quand même
0: ma question c'était un peu est-ce que par rapport à ce qui existait déjà, l'existant, est-ce est que vous avez dû un peu vous battre pour euh, vous faire votre place tu vois ou est-ce que c'était il y avait en 2012 c'était un créneau où finalement il y avait de la place pour tout le monde et chacun pouvait prendre un peu sa, sa part du gâteau quoi je pense qu'il
1: y avait de la place pour tout le monde hein, et surtout à l'époque euh, on, on restait à notre place euh, les, les gars qui nous envoyaient l'émission euh, c'était en marque blanche donc on prenait leur template de rapport euh, on, était, on était réglo sur le fait de ne pas démarcher les clients euh, des boîtes pour lesquelles on bosse en sous-traitance euh, et on faisait du bon boulot, je pense. Hein. On essayait à chaque fois de rendre des rapports au top comme si c'était euh, notre mission, comme si c'était notre client. Et il n'était euh, pas question de, de se laisser aller sur un pen test et de dire sur ce coup-là, on fait un truc moyen, c'est pas grave, ce n'est pas, pas à nous. Il
0: bah, y a toujours cette phase euh, dans une boîte tu vois, qui, qui se lance et qui commence à bien marcher, où, où bien tu recrutes des sales ou bien tu recrutes des pentesters, <rire> ou bien tu attends les clients et euh, tu sais jamais dans quel ordre tu dois faire les choses. Tu vois Alors souvent, moi, quand j'écoute des podcasts sur l'entrepreneuriat, euh, on va dire une fois que ta bo boîte commence à marcher, on on va te dire, il faut recruter des sales, il faut des sales, des sales, des sales, tu vois. Même si tu n'as pas forcément la, la, la main d'œuvre derrière, il faut des sales. Est-ce que toi, tu as vécu ces passages-là et, et comment, enfin, si tu les as vécu du coup, vers quoi tu t'es dirigé entre sales, euh, tester euh...
1: Alors, euh, oui, ils ont, ils ont peut-être raison, ceux qui disent ça. C'est probablement une, une stratégie qui marche hein, euh, parce que tu te rends compte qu'en entrepreneuriat, il y a... Hum... Euh, tu peux avoir plein de stratégies pour arriver au même résultat, mais nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Euh, nous, au contraire, on recrutait euh, que des consultants et on les recrutait toujours quand on commençait à avoir trop de taf hein, et qu'on euh, qu n'arrivait plus à s'en sortir avec l'équipe. Donc, ça a été très lent au début. Et puis, euh, quand tu es un petit groupe, là, de 3, 4, intégrer de nouvelles personnes, c'est compliqué, tu vois. C'est mmh. exigeant. Tu ouais. as toujours peur de tomber sur euh, la cinquième personne qui va déséquilibrer un petit groupe hyper soudé. Euh, et puis, tu es, dans... es dans un tout petit bureau. Hein, donc, il faut que ça se passe bien avec, avec tout le monde. Comme
0: on dit, Mais le nous, euh, on a... le fruit pourri ouais. qui va contaminer le, le cajou. <rire>
1: ouais. Et au final, d'ailleurs, je pense que c'est souvent une crainte. Euh... Je pense que c'est une crainte qui est souvent irraisonnée et qui, qui arrive très, très rarement. Et donc, nous, je pense que le premier sales, tu vois, on a dû le prendre. On était déjà 20 à 25 consultants. Et l'idée n'était pas tant d'ailleurs d'aller chercher plus de boulot euh, que simplement de m'épauler. Parce que moi, au fur et à mesure, ben, on a beau dire qu'on fait des, des propositions commerciales, des propales rapides, ça prend toujours du temps, euh, il, faut, il faut échanger avec les clients, tu sais ce que c'est. Et du coup, le, le, le premier commercial, euh, Vincent, qui est toujours avec nous, qu'on a pris, euh, c'était avant même de vouloir vendre plus, c'était déjà euh, aide-moi juste à gérer les demandes qu'on a et qui arrivent.
0: Est-ce que tu as eu un, un, un déclencheur, un, un moment où tu t'es dit, là ce qu'on a lancé, il y, y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire, il y, y a vraiment quelque chose, on, a, on, on est en train de d'avoir une société qui marche et qui peut aller loin en fait, et il y a moyen que dans 10 ans, euh, on soit là et on ne soit pas n'importe qui. Est-ce que tu as eu ce moment-là euh, vers les débuts où, euh, où, finalement, <rire> où finalement tout s'est allé tellement vite que tu n'as même pas eu le temps de réaliser
1: Tout s'est fait de façon assez progressive. Ce n'est pas une start-up où tout d'un coup, euh, tu vas lever 100 millions et puis tu vas d'un coup avoir une explosion. Euh, nous, il y a toujours un aspect assez progressif même si aujourd'hui, je dois avouer que quand tu continues à plus 30% par an et que ça te fait euh, non pas deux mais, mais 30 personnes et qui ouais. arrivent dans l'année 30 nouveaux, euh, c'est c'est vrai que c'est une autre histoire. Et du coup, moi, je l'ai jamais trop senti ensuite. Euh, et les gaps que j'ai vus, les gaps que j'ai vus, bon, c'est quand même déjà les, les retours de la communauté. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a il y a peut-être deux, trois, quatre ans, cinq ans, il y a de plus en plus de gens. Euh, qui viennent te voir et qui te disent ah c'est vraiment cool et puis tu leur dis ouais ouais c'est cool enfin c'est normal on fait notre boulot il y, y a pas de quoi euh, on fait notre boulot comme tout le monde mais au bout d'un moment il y a quand même pas mal de gens qui sont assez enthousiastes et euh, sinon une autre phase où là tu te rends compte que la boîte a grandi toi à titre individuel euh, c'est le moment euh, que j'ai trouvé assez difficile en tant que en tant que coordinateur en tant que manager c'est le moment où tu structures ton équipe et au bout d'un moment, ça devient une évidence que tu ne vas plus pouvoir aller voir chaque consultant individuellement. Mais en fait, tu vas être responsable toi-même d'une équipe de managers qui eux-mêmes vont être responsables d'une équipe technique. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un sacré changement dans l'organisation parce que du coup, ta façon d'animer les gens avec qui tu bosses, d'interagir de, de, avec eux, c'est plus toi qui vas dire Allez, vas-y, euh, fonce, fais comme ci, fais comme ça. Euh, tu dois, tu dois expliquer à une personne qui souvent le sait très bien, parce que c'est souvent des gars qui ont de l'expérience, euh, comment faire avec leur propre équipe. Voilà, c'est un peu ce qui me vient, euh, qui me vient à la tête.
0: Ouais, ouais, je, je, ouais, et puis c'est des moments difficiles où tu dois déléguer ta vision des choses en espérant que la personne aura la même vision que toi et saura l'expliquer comme toi es, tu l'aurais expliqué. Ou... C'était <rire> genre, de, Exactement. C genre Exactement. Des, des moments difficiles, mais je pense que quand tu grandis, c'est des moments. C'est là aussi où on voit la maturité d'une équipe, d'une organisation, c'est quand on, elle arrive à, à déléguer. Et à faire confiance aux gens et, et, et sans casser toute la dynamique. C'est là qu'on voit si c'est solide, tu vois, ou, ou si ça ne tient pas du ouais, tout, ouais. en fait. C'est un bon milestone, je pense, pour savoir si ça tient ou pas. Quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait. C'est important qu'il qu n'y ait pas de, de single point of failure. Quoi. Même moi, même mon associé, il faut que la boîte continue de tourner, même quand on n'est pas là. Sinon, sinon c'est compliqué. Et ce n'est pas seulement compliqué si un jour il euh, t'arrive quelque chose. Ça veut dire que c'est compliqué au quotidien dès que, dès que tu es en réunion, dès que tu prends une semaine de vacances. Euh, voilà, il faut, faut travailler là-dessus, c'est sûr.
0: Mmh. Ah, je, je vois bien ce que tu veux dire. Bah, Luc nous avait dit un peu la même chose quand il avait dit. Euh... J'ai recruté quelqu'un pour faire un peu de l'infra. Je lui dit, pourquoi C'est parce que tu es surbooké. Il avait dit non, mais s'il si, me reste quelque chose, <rire> il faut, 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 <rire> faut, faut bien que Pentester Lab continue de tourner, tu vois. Il faut que quelqu'un ouais, ouais. connaisse un peu le bordel, tu vois, pour que si jamais un, 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 un Docker plante qui puisse leur lancer, tu vois, c'est tout con, tu vois. Il faut bien, ouais, ouais, ouais. bien quelqu'un autre que moi, quoi, euh, tout simplement. C'est vrai que je comprends bien ce que tu veux dire. Euh, tu n'es pas obligé de répondre à cette question, mais c'est vraiment une curiosité. Il euh, y a une technique qui, qui est très simple dans les sociétés de Pentest. Imaginons, hein, c'est hypothétique, tu crées une société de Pentest, ça commence à bien fonctionner, tu te fais une place, tu as des sales. Et là, la clé, la clé pour avoir un chiffre d'affaires qui va bien, grandir, recruter un max et, et bien vendre, c'est de faire des gros contrats cadres pour des grosses banques euh, sur des, des, des jours hommes assez fous, tu vois, ça peut être 200 ou 300 jours hommes vendus en une seule mission, c'est des sommes assez folles, mais généralement, c'est des missions euh, pas forcément euh, les plus croustillantes pour le pentester, moi quand en ai mangé pas mal, je peux le dire, c'est vraiment pas les missions les plus croustillantes, et c'est souvent des trucs qui ont déjà été édités chaque année, en fait, où il y a juste un tampon, et en fait, tu lis les rapports des années précédentes, tu retrouves les mêmes vues, en fait, bref, tu te rends compte que tout le monde s'en fout un peu, mais c'est des audits de tampon, j'appelle ça. Euh, donc ça, c'est une stratégie qu'on qu peut déployer pour euh, faire beaucoup de chiffres d'un coup, et même potentiellement, la technique ultime, c'est qu'une fois que tu as fait des gros chiffres comme ça, euh, malgré le fait que tes missions, en fait, c'est que des contracas de, de missions pas ouf, mais tu vends ta société plusieurs millions <rire> à une à quelqu'un de plus gros, tu vois un gros un gros truc et ça c'est la stratégie pour faire voilà de l'argent on va dire si tu es entrepreneur dans la sécurité informatique. Euh, ma question c'est euh, je pense qu'à un moment donné forcément mon point, c'est que quand tu vends ce genre de mission, c'est pas forcément très intéressant pour un penduster, et c'est ce qui peut amener à du turnover, etc. Ma question, c'est est-ce qu'à un moment où vous avez été amené face à ce choix cornélien de se dire, euh, on pourrait vendre pour euh, plein de grosses, alors banque et assurance, un max et tout, et faire un max de bénéf, euh, ou et ou alors on fait le choix de choisir ses missions, choisir bien ses clients. Euh, essayer de trouver des, des missions intéressantes pour nos pentesters parce que notre but c'est de les garder etc est-ce que ce choix il s'est présenté à vous
1: je peux t'en parler à posteriori même si c'est vrai que, que quand tu as une boîte qui a deux ans de maturité euh, je pense que ce que tu as dit c'est non seulement très vrai mais je pense ah, tu que vois que ce tu que je veux vécu, dire hein. je vois de l'intérieur. Mmh. Ah, je vois très très bien ce que tu veux dire et ton analyse est très pertinente euh, avec vraiment un trade-off entre la sécurité d'un chiffre d'affaires qui est signé avec un avec un gros contrat cadre euh, et deux et deux écueils majeurs qui, qui font que parfois les missions sont moins intéressantes.
0: C'est pas tout le temps le cas, mais euh, bon, voilà, il y a quand même. C'est pas tout le ouais. temps le cas. Ouais.
1: Hum. Bah surtout surtout quand es face à des des campagnes euh, des, des sociétés très matures. T as cité la banque et les assurances, des sociétés très matures qui font peine tester toutes leurs applis tous les ans. Euh, et ben le, le souci, des fois, quand tu fais ça, c'est que bah ben, il y a beaucoup d'applis qui sont déjà pas hyper intéressantes à peine tester, et qu'en plus, si ça fait depuis quatre ans qu'elles sont peine testées, il n'y a pas toujours grand chose à dire dessus. Et souvent, il y a à la fois des gros budgets, mais c'est vrai que c'est des itérations assez courtes. Donc ça peut être des missions un peu frustrantes de deux jours où le pen testeur il en repart en mode. Euh, il ne sait pas trop si c'était un test d'intrusion ou un scan de vue. C'est euh, un peu frustrant pour un, pour un pen-tester. Et,
0: <rire> et sur les deux jours de mission, je tiens à préciser qu'il a passé trois jours à essayer de récupérer des accès.
1: <rire> voilà. Et, et ça, en plus, il y a un véritable effet qui, malheureusement, je ne peux même pas leur en vouloir parce que c'est des grosses organisations. Il y a des fois une gestion avoir des accès, savoir à qui parler pour comprendre comment l'appli fonctionne, euh, qui reliait les rapports, etc. Il y a effectivement des fois dans les grandes organisations cette, cette complexité qui fait que tu as vraiment l'impression par moment que ton boulot ne sert à rien. Euh, personne ne va lire ton rapport. Le, le PEN-TEST, ça fait la quatrième fois qu'on passe sur cet appli. Tu n'as pas eu d'accès avant le deuxième jour du test. Bon, bref. Alors nous, on ne l'a pas trop fait au début. Il y avait deux raisons. C'est qu'en fait, on n'était pas toujours super bon commercialement et on était petit. Pour être référencé dans ces gros contrats, il faut quand même montrer pas de blanche donc ça va être les grosses ESN du marché qui vont avoir leur euh, les, le droit de concourir et d'être sélectionné toi quand t'es 7-8, euh, tu fais un peu peur les gens comprennent pas trop euh, en quoi est-ce que tu en quoi est-ce que tu tu mets à ces trucs là euh, donc déjà commercialement on n'avait pas toujours les épaules pour y répondre et en plus euh, pendant très longtemps euh, c'est je continue à faire des missions, Nicolas on faisait aussi, donc euh, nous, on savait très bien que quand on vendait des missions un peu moyennes, il y avait de fortes chances qu'on en fasse au moins une ou deux dans le tas. Euh, donc c'est vrai que ça te fait un peu réfléchir. Ensuite, le temps passant, on a quand même eu, là j'ai en tête, un, un gros contrat avec un, avec un assureur, où effectivement, on a eu autre lot de missions qui était parfois intéressante, parfois un peu moins, et où la question s'est régulièrement reposée, est-ce qu'on garde ce contrat, est-ce qu'on ne le garde pas il nous a fallu, il nous a fallu, j'avoue, euh, longtemps pour décider d'arrêter euh, d'arrêter ce contrat. Euh, on a probablement, on s'est un peu usé dessus, il n'y a pas eu que des missions intéressantes, mais c'est vrai que ça nous a permis de manger pendant un certain temps. Et à tous les moments où on avait un peu peur de ne pas avoir d'autres missions plus sympas, on savait toujours qu'il y avait un petit un petit pen test qui pouvait s'intercaler dans ouais, les
0: <rire> Non mais je vois très très bien. <rire> et, ouais, on a
1: fait, on a essayé de pas trop le faire. Et euh, aujourd'hui, on est à une taille de boîte où on le fait, euh, ça nous arrive de le faire. Ce n'est pas les contrats auprès desquels on court le plus. Et donc, on essaye de rester assez exigeant vis-à-vis -vis des clients. Et dès qu'on voit que la relation n'est pas top, que l'intérêt des missions n'est pas top, euh, voilà, on, on essaye d'en parler assez rapidement aux clients et de régler ça. Ensuite, et quand même pour, pour encore une fois tempérer un peu le truc, on se rend compte que de temps en temps, euh, il y a des, des gars de l'équipe et ça c'est des fois c'est assez surprenant, des gars de l'équipe qui viennent te voir et qui dit euh, « là moi ça fait deux mois que j'ai fait un gros red team hyper exigeant, euh, que j'ai grindé, j'étais à fond, est-ce que dans les trois prochaines semaines je peux me faire des missions un peu plus tranquilles ?» Ça ne veut pas dire que le mec ne va pas faire le boulot. Ça veut juste dire qu'il va être sur un rythme justement un peu plus compatible avec euh, des routes ta méthodo, tu fais un bon boulot de
0: pen-test. Hein. Ouais, avec une charge mentale moins élevée. quoi. Et au bout d'un
1: moment, les, les, les missions très compliquées, très exigeantes, hein, si tu en fais toute l'année euh, 12 mois d'affilée, ça peut un peu t'user. Et puis des fois, tu as aussi des profils un peu plus juniors, qui sont hyper contents de démarrer avec justement... Euh, euh... Euh, bah voilà, mon, mon périmètre, c'est telle installation Wi-Fi dans une banque, mon périmètre, c'est tel appli interne en .NET avec un client lourd, pour à la ligne, ça permet de se chauffer, ça permet de progresser et ça permet d'avoir des missions qui sont plus faciles à encadrer que, que les missions super, super techniques et super exigeantes qui font rêver les gens plus expérimentés.
0: Mmh. En gros, ce que tu dis, c'est une question d'équilibre. Entre, tu peux Exactement, avoir ce type ouais. de mission, mais il faut un équilibre, il ne faut pas avoir que ça, quoi, en fait tout simplement.
1: Dans, la, ouais. dans le plaisir que tu as, euh, c'est des fois, tout simplement, les clients. Tu peux avoir des périmètres qui, en apparence, vont être pas très intéressants, euh, mais en fait, euh, t as, t as, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être un Pentest passionnant. En fait, tu découvres derrière une techno que tu ne connaissais pas, qui en fait se découvre assez challengeante, il y a plein de vues. Et puis, des fois, le client est super sympa. Ça aussi, il y a des, il y a des missions où tu, le client, c'est un plaisir de bosser avec lui. Il aime bien ce que tu fais. Il échange avec l'équipe. Il te motive. Il joue avec toi. Il te donne des indices. Il, il élargit le périmètre. Il si a besoin. Et c'est surprenant. Ouais. Et c'est surprenant quand c'est des missions qui, sur le papier, tu croyais pas trop. Tu te dis Ah, cette mission-là, bon, on ne va pas se marrer, mais tu as des très bonnes surprises.
0: Ça, mes... Malheureusement,
1: tu t'en doutes. Il y a l'inverse aussi. Il y a,
0: ça m'est déjà arrivé euh, de tomber sur des clients. Euh, en qui, euh, enfin, en tant que Pentester du coup, moi, tu, tu, tu crées une relation euh, de confiance, presque d'amitié en fait avec eux. C'est souvent comment ça se crée, c'est que tu vas pour euh, auditer une application euh, pour cette personne que tu ne connais pas du tout, et il s'avère que tu arrives dans ta période, c'est vraiment la, ta semaine parfaite, tu ne fais que trouver des vulnes, si elle se trouve l'application a été auditée l'année d'avant, il n'avait rien trouvé, toi arrives, tu arrives, tu débois tout, tu as des trucs... Euh, tu vas super loin, tu es à fond dedans, tu commences à comprendre l'appli mieux que le client lui-même. Il est super fier de toi, il est super fier le, le gars, ça crée une relation, etc. » Et après, le gars, en fait, il dit, euh, bah, moi, le prochain audit, euh, il dit commercial, euh, moi, je veux Martial, tu vois. Alors, je dis Martial, ça pourrait être n'importe qui, mais il dit, euh, je veux ce gars-là, tu vois, parce qu'il a créé vraiment une relation, il a confiance en toi, et il sait que s'il te laisse sur une mission une semaine, même s'il ne te recontacte pas pendant une semaine, il sait que tu vas grind à mort, ce truc. Et toi, en tant que pentester, tu as vraiment envie de lui prouver que tu es toujours au top et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment les, ouais, bah, mes meilleurs souvenirs, tu vois.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je conseil hein, à tous les gens, mais quel que soit d'ailleurs leur, leur rôle professionnel, de de faire attention à ses, à ses clients, certes, mais aussi à ses fournisseurs, parce que dans une période où les plannings sont serrés, où il y a quand même une certaine pénurie de compétences, être le client avec qui tout le monde veut bosser, je pense que c'est quand même un bon avantage, les gens y sont sensibles.
0: <rire> euh, du coup, on va Alors, on a parlé beaucoup de auditeur. Moi, je vais aimer, euh, avant de passer à un, un autre sujet, j'aimerais ta vision sur ta vision personnelle, hein, euh, sur ce que pour toi est un bon auditeur, un bon auditeur, un bon pentester, testeur hein, Donc vraiment euh, le, le métier de pen testeur pour toi, quand, tu, quand la société recrute un pentester, euh, qu'est-ce que tu t'attends à, à ce qu'il ait euh, au fond de lui On va imaginer quelqu'un qui finit son stage ou qui a deux ans d'expérience. Euh, bon, confirmer un senior, il aura toutes ses qualités déjà. Mais par exemple, tu recrutes quelqu'un qui a un ou deux ans d'expérience. Qu'est-ce que tu t'attends à, à ce qu'il ait euh, comme qualité pour, pour toi pour se dire euh, ça, c'est un, un bon auditeur quoi. Euh, ouais, on pas a facile, la réputation, hein je pense. Ouais, <rire> ouais, non, pas facile, et pourtant on recrute
1: des gens, donc on devrait avoir la réponse. Ouais. Euh, historiquement, nous, on a toujours été regardant sur les capacités techniques, la connaissance technique. Euh, voilà, comment est-ce qu'on exploite les principales vulnérabilités? Euh, ce qu'on cherche à déterminer, c'est est-ce que le candidat, est-ce que le futur auditeur a déjà déterminé qu'il a une certaine persévérance pour apprendre, euh, pour progresser et qu'il est capable d'être un, un expert technique. Il ne faut quand même pas oublier que contrairement à ce que, ce que disent des fois certains détracteurs euh, justement des, du pen test et tout, euh, tu es censé être un expert de, de l'intrusion, quoi. c'est ton boulot et il faut que tu maîtrises euh, ces aspects-là. Ou quel que soit ton métier, d'ailleurs dans la sécurité informatique, hein, la réponse à un incident, l'ingénierie inverse, le développement euh, d'outils de sécurité, il faut avant tout maîtriser son sujet et avoir si possible un coup d'avance euh, sur son client, sur les aspects techniques. Ce n'est pas toujours simple hein, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un monde où on croise de plus en plus d'interlocuteurs que les clients qui ont des très bonnes compétences et qui peuvent challenger l'équipe sur pas mal de, de points. Donc, ouais, maîtrise du sujet, patience, persévérance, capacité de travail et, et volonté de progresser euh, techniquement. Pour nous, c'est la base et c'est toujours là-dessus qu'on a qu'on a, qu a choisi les gens avec qui on bosse. Mais il n'y a pas que ça, tout en doute. On essaye aussi beaucoup de, de regarder vu qu'on s'efforce nous toujours de travailler en équipe en binôme euh, ou en trinôme selon l'émission euh, c'est justement la capacité du gars de travailler en équipe euh, sa capacité à, à être de bonne humeur à contribuer à l'ambiance à la progression du, du groupe quoi on veut pas euh, on veut pas de gars avec qui il soit trop compliqué de bosser même si c'est une superstar euh, dans son domaine et, euh, et si possible d'avoir quelqu'un qui, qui aide les autres à progresser. Et là, du coup, il y a toujours deux écueils quand tu fais de la sécurité informatique. D'un côté, tu as, as le gars qui a le syndrome de l'imposteur et qui n'ose pas donner des conseils ou parler aux autres de peur de ne de peur de pas avoir le niveau, ce qui, est, ce qui, est, ce qui peut être dommage, hein, parce que tu as toujours des bonnes idées. Elles euh, ne sont pas toujours, mais tu as quand même souvent des bonnes idées. Et donc il y, y a les gars qui n'osent pas parler ou au contraire les gars qui passent leur temps à donner des leçons et qui, sont, qui ont l'impression d'être euh, tout le temps meilleurs que les autres et qui du coup ne reçoivent pas non plus les conseils euh, qu'on peut leur donner. Mais la plupart, des, la plupart des gens sont entre les deux et, et donc ça c'est pour l'équipe et, et pour, euh, pour l'expertise. Et, et ensuite on voit déjà, on, on sait depuis quand même très longtemps qu'un bon pen -tester, un bon auditeur, c'est quelqu'un qui va avoir de l'impact chez son client. L'objectif, c'est d'aider des gens à mieux sécuriser leur système. Et donc, il faut qu'ils soient capables de présenter euh, leur intrusion, de présenter leurs travaux, de donner des conseils pour remédier et de comprendre un peu ce qu'attend le client. Il y a des clients, euh, tu fais un test d'intrusion Red Team ils veulent être coqués. Il faut que, ton, il faut que ta restitution, elle soit, elle soit, il y a un peu un effet de toque sur, sur ce que tu as réussi à exfiltrer comme données, sur les systèmes que tu as réussi à compromettre. Parfois, au contraire, il y a des clients, il faut plutôt y aller mollo il faut, faut leur expliquer que ce n'est pas si grave, euh, qu'avec quelques points de remédiation bien identifiés. Donc, ce qui marque bien aussi, c'est quand même des, 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 des experts techniques, mais qui savent aussi qu'ils parlent en face à des organisations et à des êtres humains. Et qui sont capables d'avoir le bon niveau de discours au bon moment.
0: Du et c'est ouais. en anglais on dit du situational awareness, <rire> awareness, oui, je sais
1: pas, un client. Et, et d'ailleurs souvent c'est le c'est le vrai euh, c'est le, le bonus qu'on voit chez les profils expérimentés.
0: Ah, je suis d'accord. Euh, on voit
1: des on voit des on voit des jeunes qui sortent d'école, ils ont mangé du CTF, ils ont mangé du routing, ils sont ils sont très costauds sur les aspects techniques. Et l'objectif, c'est qu'en 2-3 ans, ils développent un peu cette capacité mmh. euh, sans, sans être acteur de théâtre. Ce n'est pas l'objectif, mais juste faire passer le bon message au bon moment et faire être clair quand ils présentent euh, ce qu'ils font à des clients.
0: Ouais, euh, nous, vrai... Je suis 100% d'accord avec toi. À qui tu le dis Quelle personne tu, tu, tu vas dire euh, Ça dépend. Des fois, tu arrives en réunion il y a plusieurs personnes ci, le SI, le DSI, le CI, le SA. Parfois, il n'y a que le client euh, qui, lui, va te confier des choses. Parfois, tu deviens... Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu deviens un petit peu... Euh, alors, 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 ils vont se confier à toi sur certaines problématiques qu'ils ont en interne. Et ils te font confiance pour, quand tu arrives dans la grande réunion, ne pas euh, sortir les choses qu'ils t'ont dit. Il euh, y, y a toute une petite dynamique qui peut se créer entre le tester, euh, euh, la personne qui a commandé l'audit, etc. Il et y a une, une petite relation de confiance qui se crée et qui, qui est précieuse et qu'il ne faut surtout pas euh, casser, quoi.
1: Ouais, surtout qu'en plus, on essaye vraiment de faire un effort pour que ce soit les, les gens qui ont travaillé sur la mission qui aillent présenter leurs travaux. Euh, contrairement, moi, j'ai bossé dans des boîtes où quand même très vite, tu faisais tout le boulot, tu le synthétisais, et puis tu avais un chef qui allait présenter tout ça, ou alors on te faisait comprendre pour la restitution que toi, tu étais trop technique et que tu allais embrouiller tout le monde si tu te mettais à parler.
0: Ouais,
1: ce qui n'était pas faux, mais, mais nous, justement, on essaye de ne de pas, de pas cacher cet aspect-là du travail euh consultant avec qui on bosse.
0: Mmh. Là, je, suis, je suis bien d'accord avec, euh, avec ton analyse. Moi, ce que je le résumerais en, en, en pen-tester pour moi, surtout quand il est junior, mais vraiment surtout, les deux, trois premières années, il doit avoir la grind, tout simplement. C'est-à-dire, il doit avoir envie, l'envie de trouver, de chercher et toujours euh, aller plus loin que ce qu'il connaît déjà. Parce que les trois premières années, euh, à part si pendant toutes tes études, tu as fait dix euh, mille trucs, bah en fait, les trois premières années, tu ne connais pas grand-chose et c'est chez le client que tu vas découvrir toutes ces choses-là. Je pense que la pire phrase moi, que j'ai entendue d'un pentester c'est « Ah oui, mais je n'ai pas vu cette techno. » Mais moi non plus, je ne l'ai pas vu. <rire> mais je vais aller chez le client et je vais tout faire pour y arriver. Tu vois. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Quoi. Donc, il y a une composante chez le pentester qui, pour moi, est super importante, c'est l'adaptabilité à la situation. Euh, C'est pas parce que t'as pas vu la techno que tu vas rien faire. Tu peux te renseigner, il y a sûrement un blog post, il y a plein de trucs sur le net qui existent déjà. T'es pas forcément le premier à être tombé dessus, tu vois. Et, euh, et let's go, tu vois. Et puis tu verras où tu vas. Et puis tu demandes à tes pères, tu essaies de tu, sais, tu peux demander, tu peux poser des questions, etc. Et en fait, t'apprends plein de trucs. Et moi, j'ai des très bons souvenirs où j'étais à une mission et. Je, je dis à un pentester, euh, putain, je suis tombé sur ça la semaine dernière, je savais pas comment faire et tout. Il me dit ah mais pourquoi tu m'as pas demandé Il y avait ça, il y avait ça. Et lui il était tombé déjà un an dessus avant et tout. Et ah, merde, tu te merde, dis putain j'aurais pu faire ça, ça, ça. As, je suis dégoûté la, première, la prochaine fois je le ferai et tout. <rire> c'est des bonnes histoires et c'est des bons souvenirs. Après euh, quand tu arrives au bout des choses, quand tu as compris quelque chose qui, qui rabiscoté à l'intérieur de la tête et tout, euh, c'est un sentiment, euh, c'est une énigme en fait que tu essayes de résoudre et parfois tu arrives, parfois tu arrives pas et parfois c'est le Saint-Graal et tu as RCE et parfois tu l'as pas etc et ouais, c'est la passion aussi quand même
1: ouais, ouais. c'est vrai que du coup il faut quand même faire attention parce que c'est un métier qui est assez exigeant si tu veux vraiment maîtriser comme tu dis toutes les technos que tu rencontres Très vite, tu te retrouves avec une to-do list de sujets à étudier qui, ouais. qui grandit plus vite que les capacités de travail de la plupart des gens. Mm -hmm. Et du coup, il faut aussi savoir un peu prioriser. OK, là, cette techno, ça fait quatre fois que je la rencontre. Il faut que je progresse
0: dessus. Ça, c'est un grand piège des euh, pentesters, respect... hein, la to-do list. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah ça, elles ne sont, elles sont que faites pour grandir. Quoi. Ouais. Surtout s'il y a des sujets de fond comme ça. Et il faut aussi savoir ce que dire. Euh... OK, là, euh, là j'ai veux... fait de mon mieux c'est pas parfait mais j'ai fait de mon mieux je m'arrête là quoi
0: ouais ça c'est t'as as raison c'est 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 une composante très importante mais que t'apprends au fur et à mesure que tu fais ton métier c'est te dire bon la mission elle se termine jeudi soir parce que vendredi c'est rapport et euh, et, euh, et ben même si demain le client me dit ah vous avez pas trouvé ça pourtant il y avait cette vue ben, écoute moi j'ai fait ce que j'ai pu j'ai je me suis vraiment donné et est-ce que je suis content du travail que j'ai fait je suis content du travail que j'ai fait et même si j'ai pas tout vu et eh ben écoute j'ai fait vraiment avec ce... Toutes les connaissances que je pouvais mettre et je suis fier du résultat. Et à partir de ce moment-là, en fait, après, tu peux passer la mission suivante à la mission suivante de manière très sereine et passer un bon week-end, en fait. Mais ça, ça moi, tu vois, j'ai mis longtemps, hein. franchement, ça, ça, ça s'apprend aussi. Hein. Ah, ouais, C'est ouais. pas évident. Hein.
1: Ah, j'ai mis, mis très longtemps aussi à y arriver et je pense d'ailleurs ne jamais vraiment y être euh, arrivé, en fait. J'ai plus compris ça d'ailleurs en voyant d'autres gars de l'équipe bosser. Et au bout d'un moment, tu sais qu'il faut, il faut se dire qu'on a fait le maximum dans le délai imparti et qu'il restera des vulnérabilités et, et qu'on n'y peut rien. Qu'une que couverture à 100%, le risque zéro n'existe pas. Euh, couvrir à 100% un périmètre de pen-test, euh, sauf si c'est si euh, sans ligne de PHP, c'est quand même très compliqué. Euh, et encore des fois, même dans des codes, soi-disant hyper sécurisés de 100 lignes, euh, tu, tu retrouves des vulnes. Hein donc ouais c'est préserver quand même aussi son énergie savoir s'arrêter quand on va à fatigue et puis accepter que, que peut-être qu'un jour il y a un autre pen test euh, qui, qui trouvera quelque chose que tu n'as pas vu et, et c'est la vie et tant mieux tout comme toi des fois tu te pointes sur un périmètre le client t'explique qu'il y a déjà deux boîtes de pen test qui sont passées dessus et tu trouves une troisième vulnérabilité
0: et là tu es et, super et fier voilà,
1: c'est <rire> comme ça et super fier et ensuite tu, tu sais aussi attention te, te moque pas des confrères parce que ça arrive à tout le monde et un jour ça, ça nous arrivera aussi à nous.
0: <rire> du coup on a bien fait le sujet des pentesters je suis, je suis content mais c'est pour moi c'était super important pour cet épisode de faire ça parce que tout simplement quand j'ai commencé ma carrière j'aurais aimé euh, euh, que quelqu'un me décrive un peu ce que serait mon métier plus tard et là où il fallait faire attention et tout il y a quand même une, une grosse composante euh, dans les pentests, dans le même métier de consulting, hein, c'est euh, le burn-out en fait. Et euh, j'allais te demander, est-ce que euh, tu as peut-être déjà rencontré vis-à-vis -vis des, des, des différents collaborateurs que vous avez recrutés et un peu comment vous pouvez le combattre, mais je crois qu'il y a un peu répondu dans le sens où tu disais quand des gens sont sur des missions lourdes, on, on peut les mettre sur des missions avec une charge mentale moins grande pour qu'ils puissent. Euh, se reposer, c'est un peu comme ça non que, que vous arrivez à ne pas faire burn-out euh, <rire> tout le monde. Parce que c'est très très dur d'être euh, consultant sur des années. Hein. C'est facile d'être consultant un ou deux ans. C'est très dur de l'être sur cinq ans, six ans, sept ans.
1: Ouais, oui, ouais, ouais. Euh, ben, on a déjà commencé, comme tu dis, à, à évoquer le sujet. Je pense qu'il faut, euh, faut préserver son énergie, sa motivation. Euh, là ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais le bouquin d'une de Franck Herbert. il bah, y a aussi un film qui est sorti. Oui, j'ai vu le film. <rire> euh, ouais, très bien. Euh, je crois qu'il y a une citation qui dit un truc du style euh, « Araki s'enseigne l'art du couteau, couper ce qui est incomplet et dire maintenant c'est complet, ça s'achève ici. Euh, » Donc il faut savoir à un moment euh, clôturer le rapport de Pentest et passer au Pentest suivant en euh, disant que sur le précédent on n'a pas testé. C'est toujours très dur, moi, je trouve, quand tu discutes avec un pentester, et des fois, ça arrive avec des pentesters très expérimentés qui te disent, euh, bon sens, je ne suis pas fier de ce rapport, j'en ai pas fait assez, je,
0: ah ouais. je, je,
1: mmh. il faut plus de jours, et, et tu comprends ce que veut dire le mec, et tu sais qu'effectivement, et des fois, plus les gens sont compétents, plus ils s'en rendent compte, parce qu'ils ils voient tout ce qu'ils ont raté si jamais ils commencent à aller dans le détail euh, des bibliothèques des systèmes connectés à ce qu'ils sont en train d'auditer euh, et, et c'est vrai que des fois on a perdu des gens qui à un moment n'acceptaient plus de se dire mon audit par essence il est imparfait et, euh, et c est, c est, ça c'est dommage donc ouais préserver quand même son énergie euh, Burnout tu disais je euh, pense qu'il faut garder le il faut préserver le fun euh, et là, c'est marrant, le mec auquel je pense, euh, c'est un gars qui s'appelle Gaël, avec qui j'ai bossé dans une grosse boîte. Et des fois, ça m'arrivait de lui dire, ah, cette mission, elle n'est pas terrible. Il m'avait donné un bon conseil, que, que j'avais essayé vraiment de suivre tout le long de ma carrière. Il m'avait dit un truc du style, Renaud, des missions qui ne sont pas fun, il y en aura toujours. Euh, ce que je fais, moi, c'est que j'essaye à chaque fois euh, de trouver une partie de la mission qui m'intéresse et je vais essayer de l'approfondir. Euh, je vais essayer de me dire, OK, là, cette mission-là, elle elle est, est peut-être pas incroyable, mais ce sujet-là, c'est une toute petite partie de la mission. Je vais me dire, OK, je vais me marrer là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'oublie tout le reste de la mission. Attention, hein, c'est quand même du bon boulot. Mais j'essaye de me dire, tiens, à la fin de cette mission, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir progressé sur un sujet technique qui est, qui est intéressant. Euh, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense aussi, j'enchaîne parce que tu me parles de burn-out. Il y a aussi, je pense qu'il faut aussi faire gaffe, notamment dans les boîtes de pen test. Il euh, faut, faut que les fonctions, il faut que les équipes support dans ces boîtes-là soient au service des pen testeurs. Il faut que tout ce qui est administratif, tout ce qui est euh, en dehors de, de, de ton métier de pen testeur, ce soit le plus simple possible pour l'équipe. Il pour arrêter de prendre la tête aux gars en, leur, en les faisant partir à des heures impossibles, en expliquant que l'hôtel euh, va être un peu plus loin parce que c'est un peu moins clair, qu'ils n'ont pas le droit de manger le midi euh, dans un restaurant et tout. Il faut aussi quand même euh, travailler sur ces aspects euh, pour éviter, euh, pour éviter que, que la fatigue du pentest Traditionne en plus à une fatigue administrative avec des feuilles de temps compliquées à remplir, etc.
0: Ah bah, on dirait que tu lis dans mes pensées parce que moi, je l'ai vécu, ces histoires de resto, où oh bah, pas manger trop cher, les feuilles de temps horribles à ouais, remplir, ouais. où tu dois te souvenir de ce que tu as fait il y a 28 jours, enfin bref.
1: Ah bah, je l'ai vécu aussi, je l'ai vécu aussi dans d'autres boîtes. Ouais, ouais. Quand ouais, tu as la fin de la semaine, la seule remarque que tu te prends, qu'il y a une erreur dans ta feuille de temps. Ouais, <rire> c'est la seule oh.
0: remarque de ton chef. Ah bah, franchement, bon, euh, c est, c est, c est, moi, c'est du vécu. Ça me parle. Euh, on, va, on va changer. On va, on va, on va un peu avancer. Euh, au début, c'était une société euh, de pentest, de consulting. Et maintenant, vous êtes diversifié. Euh, forensic, Reverse, d'ailleurs, gros, gros pôle Reverse, euh, Réponse à incident, Red Team, etc., euh, tous ces, tous ces métiers-là, en fait, ils ont été créés à partir des besoins des clients qui, à un moment, vous disiez, ah, j'aurais besoin d'un reverseur, t'as pas quelqu'un, et vous vous êtes dit, hum, ça peut être pas mal d'en recruter, un hein? euh, Comment ça s'est passé, cette évolution, en fait, cette explosion, on va dire, de, des différents métiers euh, qui se sont créés, en fait À chaque
1: fois, ça s'est fait, euh, à chaque fois, je dirais que ça s'est fait un coup trop tard par rapport à nos besoins, mais l'avantage, c'est qu'on ne l'a jamais fait trop tôt. <rire> Au début, il y avait un gros, une grosse équipe où tout le monde faisait tout. Et on commençait à avoir un peu des missions d'ingénierie de, de, inverse sur des sujets plus long terme, des missions qui durent deux mois, trois mois, où il y a des compétences plus poussées sur du bas niveau, un peu d'électronique, etc. Mais comme tout le monde était un peu dans la même équipe, euh, à la fois ça tournait, ce qui était sympa pour voir différents sujets, et il y avait des fois des problèmes de gestion de planning. Tu avais des petites missions qui cannibalisaient des gens qui étaient sur des missions plus longues, mais tu as un client qui t'appelle et qui te dit Ah là, j'ai vraiment besoin, s'il te plaît, de quelqu'un la semaine prochaine pour un pen test web, s'il te plaît, file-moi quelqu'un. Donc, ce que je faisais bêtement, et c'était ma responsabilité euh, à l'époque, et eh ben, je demandais à quelqu'un. Euh, qui est sur une mission de reverse engineering de trois mois, d'interrompre ce qu'il faisait pour aller faire du pen test web à la défense euh, pendant une semaine. Ça a mais on voyait bien... Euh, on oh, le mauvais bon, patron congrès, <rire> mais Oui, mais oui, mais on, fait, on fait des erreurs, et on en fait beaucoup. <rire> et on voyait bien que à la fois, ça a mais qu'il mais qu y avait quand même des sujets qui nécessitaient euh, beaucoup de temps pour monter en compétence, que ça s'improvisait pas, que tu pouvais pas mettre tout le monde sur différents trucs. Donc, on a assez rapidement créé une équipe euh, dédiée à ces projets plus longs euh, sur, du, sur de l'ingénierie inverse. Et honnêtement, ça a été une très bonne idée parce que c'est une équipe qui, qui s'est retrouvée dans une temporalité différente avec les désavantages que ça a aussi. Hein, parce que ça veut dire que pendant trois mois, six mois, tu vois qu'un seul sujet, tu vois qu'un seul
0: truc. Mmh. Faut,
1: faut Il aimer, faut aimer grind d'effort sur une seule techno.
0: Ouais. ouais, ouais. Mmh.
1: Euh, ça, ça a été le reverse, et puis à un moment, on avait des clients qui nous disaient aussi, tiens là, j'ai un projet de développement, est-ce que tu peux m'aider à intégrer un chipset cryptographique dans mon appliance, c'est du dev, et donc là aussi, on essayait de faire appel aux deux premières équipes, reverse et Pentest, pour aller faire ce dev, et on se rend compte qu'on est encore à la fois avec des compétences, et des temporalités différentes, ça peut être des projets un peu plus longs, ça peut être des projets où il faut avoir un support derrière, où il faut suivre un peu les bugs que tu peux avoir dans ton code, et donc pendant longtemps, on a demandé aux gens d'essayer de jongler et puis au bout d'un moment, ben, tu vois l'évidence apparaître, et ben, il faut créer une équipe de dev. et là, tu te rends compte qu'en fait, être un bon dev, c'est une expertise très particulière et tu vas commencer à prendre des profils très précis là-dessus. Euh, bon, je te fais, fais l'histoire en accéléré, même plus pour la réponse à incident. Il y a une époque, bon, ben, réponse à incident le vendredi après-midi. Euh, alors, quel est le pentest qu'on peut décaler pour envoyer une équipe
0: pour eh faire ouais, cette réponse ouais. à un incident mm.
1: Et au bout d'un moment, tu te dis, ça peut pas marcher comme ça. On va créer une équipe dédiée euh, à la réponse euh, sur la réponse à incident. Voilà. Mm. Donc c'est un peu, mais à chaque fois, on l'a fait euh, bien après que le besoin se soit matérialisé, et toujours à chaque fois. Euh, un espèce de point de rupture où on se disait euh, là c'est trop compliqué à gérer, il faut qu'on fasse évoluer et qu'on crée une équipe dédiée à ça pour, euh, pour qu'il y ait des gens qui développent leurs compétences et qui aient les plannings adaptés à ce type de
0: mission. Ok, c'est ok, j'avais pas imaginé comme ça, mais du coup, par exemple, quelqu'un qui euh, fait de la réponse à un incident, finalement, il a des c'est quelqu'un qui en fait qui est sur plusieurs, euh... il fait pas que de la réponse à un incident, il fait du pentest ou plutôt du reverse, je sais pas. Euh, ou c'est vraiment des gens dédiés à la réponse à incident. C'est une question comme ça. Parce que je me, je me doute que le reverse, tu as des gens dédiés à faire que du reverse, ça, je m'en doute. Mais réponse à incident, c'est... Je ne sais pas, c'est...
1: réponse à incident, ils sont, ils sont dédiés réponse à incident. Ah, okay. Ce qui peut ah. arriver, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent bosser sur des outils internes pour préparer les prochaines réponses à incident. Ils peuvent demander mais ils le font pas toujours ils peuvent demander à se dire tiens euh, je ferais bien un petit pen test pour voir quand même ce que c'est est-ce que je peux est-ce que je peux accompagner une équipe de pen test pour euh, voir un peu ce que c'est une intrusion c'est intéressant mais mais à la base, leur planning, c'est euh, ils sont là, ils attendent, ils attendent le pépin, ils attendent la fraude, le
0: ransomware, oh. la. Hein. Voilà. <rire> c'est un boulot de patience. Ouais, L'équipe de pompiers, hein, c'est des pompiers quoi. Voilà. C'est ouais, bah, super intéressant. Je savais, je savais pas du tout. C'est très passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler à certains. On verra.
1: Ah ben ouais ouais ouais.
0: Euh, une question que que j'ai euh, donc ça fait je pense la... alors tu vas me dire si je me trompe hein, mais ça fait la deuxième fois que vous gagnez la Puntoon euh, vous l'avez gagné deux fois hein, d'ailleurs je crois euh... Et, euh, donc, on avait... plusieurs
1: fois mais sur Tesla euh, sur Tesla oui et on avait participé à d'autres éditions sur des systèmes industriels etc
0: et du coup j'avais fait un épisode avec Amat sur la Puntoon, il avait tout décrit pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller écouter l'épisode euh, déjà une société française qui gagne Bon déjà une fois, <rire> c'est déjà vraiment pas mal, hein c'est un peu le quand même le rayonnement. Comment ça se passe en fait parce que je me doute que derrière il y a de la recherche. Euh, rien qu'avec l'épisode d'Amat où il disait, euh, je m'y prends deux mois à l'avance pour rechercher des vunes, des, des, des bugs de backup, comme il disait, <rire> des vunes de backup, etc. Euh, comment ça se passe et Les auditeurs ils viennent te voir et ils te disent, euh, euh, bon moi j'ai vraiment envie euh, de participer à la pontoon. Euh, les sujets qui vont, enfin les technologies qui demandent de péter, euh, c'est vraiment un truc ça m'intéresse à 100%. Je veux faire de la recherche, mais par contre j'ai besoin de j'ai besoin de temps. Euh, comment ça se passe, en fait, de... pour... Euh... Bah, parce que pour moi, en fait euh, d'un point de vue patron, c'est un mec qui, potentiellement, soit, ne va peut-être passer euh, X temps à rechercher... Potentiellement, bah, son son la vulnérabilité qu'il aura ou les vulnérabilités qu'il aura trouvées vont être trouvées par d'autres équipes ou patchées avant. C'est juste avant qu'il lance la pontoon, il balance les il balance les patchs. Les... Je vois que t'es au courant. <rire> <rire> la technique. <rire> euh, et du coup, euh, j'imagine de ton point de vue, c'est quand même un risque, tu vois, parce que ça ne peut ne rien rapporter du tout. Donc à, à quel moment tu te dis, putain, euh, let's go, euh, ils ont trop envie, ils sont trop chauds, euh, ce serait trop bien si j'y arrivaient et tout, et vas-y, allez-y les gars. En fait, c'est J'aimerais un peu cette petite histoire, rapidement, comment ça se passe
1: Je ne me souviens plus exactement comment s'est lancé Point to Own, mais par exemple, on organise aussi une grosse conférence de sécurité, la Hexacon. Mm -hmm. Souvent, c'est un peu des idées, qui... des discussions un peu informelles avec les gens de l'écoute. On ou moi, ou d'autres personnes, ou on dit, tiens, ce serait cool. si Et souvent, on, on raconte ça de façon un peu libre, sans trop se rendre compte des conséquences derrière et du boulot que ça demande. Donc ça démarre quand même assez souvent par des discussions assez informelles et puis et puis parfois, six mois, un an après, euh, il y a deux, trois personnes de l'équipe euh, qui viennent te voir et qui te disent euh, ah ben, en fait, tiens là, on a une idée, on pense que telle édition du Pound to Own, on a on peut faire des trucs intéressants, qu qu'est-ce qu 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 que vous en pensez quoi euh, Donc, c'est souvent des idées qui naissent un peu par des discussions informelles, hein, et puis après, par contre, pour que ce soit vraiment poussé sérieusement euh, le Pound to Own ou ces, tous ces projets, faut il faut qu'il y ait des gens de l'équipe qui soient vraiment motivés et qui demandent, et qui demandent à avancer
0: là-dessus.
1: Mmh. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé sur Pound to Own, au début, avec des petites... Euh, avec des, des, des cibles plus faciles et et puis, au fur et à mesure, on voyait que ça conditionnait avec des cibles de plus en plus ambitieux.
0: Bah oui, puisque le dernier cible, ce enfin, bon, c'est pas pour dénigrer ce que les autres auditeurs avaient trouvé, mais c'était le hacking d'une Tesla, tout simplement. Ce qui euh, fait quand même euh, du bien à l'image et à la pub, parce que, <rire> hacker une imprimante, ce euh, c'est bon, pas pour dénigrer, mais c'est un petit peu moins prestigieux que hacker une Tesla, tu vois ce que je veux dire Et puis une Tesla, c'est très représentatif de dire j'ai hacké une voiture, je peux prendre le contrôle du volant, de faire tourner à gauche ou pas, ou, ou la déverrouiller à distance, etc. C'est, c'est, non seulement c'est euh ça, enfin, ça claque, mais c'est aussi visuel pour les gens. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Il a déverrouillé la voiture à distance. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois il y a vraiment un, Là, tu vois le bordel, quoi. Tu vois et, euh, et ça... On est tout à fait d'accord.
1: Mais, mais c'est vrai que, puisque tu parles de difficultés, l'idée aussi de tout ça, c'est comme les présentations à des conférences. À la fois, ça apporte beaucoup à l'image. Et en même temps, il faut que ça reste fun, c'est pas des projets clients, ce pas des projets où, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on gagne tellement d'argent. Euh, il faut que ça reste fun. Et c'est vrai que les imprimantes, par exemple, quand on a joué sur ce périmètre-là, euh, ça demande du boulot. Hein. À un moment, il faut quand même s'y mettre. Euh, ça reste quand même des, des Linux embarqués, parfois durcis. Mais il y, y a un petit côté fun. Hein. Et C'est vrai qu'un des points d'attention, aujourd'hui, où on voit qu'on s'attaque de plus en plus à des cibles euh, difficiles, to own, il faut que ça reste fun et puis d'éviter que les gens se mettent à se burner sur euh, sur des challenges qui sont quand même censés rester une petite compétition annexe par rapport au métier de finactif.
0: Ouais, 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 je, je vois. Mais euh, en termes, euh, enfin peut-être tu pourras répondre ou pas, mais en termes business, on va dire, est-ce que euh, gagner la point-to-own, ça ça vous apporte quelque chose Finalement, pour un client, en fait, il sait même pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a un gain, finalement, pour vous Pas forcément argent, ni quoi que ce soit, mais euh, vraiment, où tu t'es dit, euh, t'en a gagné la Puntone, et ça, ça nous a permis euh, de nous apporter ça ce soit peut être en termes de recrutement, ou, ou c'était juste pour tes auditeurs, pour qu'ils se fassent plaisir et qu'ils soient fiers de gagner la Puntone <rire>
1: Je pense que c'est super dur à mesurer, je ouais, pense que ouais. les retombées de ces trucs là, il y en a à la fois beaucoup et euh, je crois qu'on n'a pas de clients ou peu de clients qui, qui viennent nous voir en disant c'est parce que j'ai vu tel
0: public que j'ai ouais, bien ou bosser que... avec vous, mmh, donc
1: euh, c'est un truc d'ensemble ensuite c'est sympa, c'est sympa pour l'équipe, euh, ça prend du temps de là à dire que ça m'étonnerait qu'il ait quand même pas un impact sur le sur le boulot quoi, sur sur les clients. Enfin, j'espère qu'il y en a. Un, quoi.
0: Bah ouais, ça peut être aussi vis-à-vis -vis des, des auditeurs euh, dans la société, le, un peu la fierté quand même. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais, ouais,
1: même pour moi. Hein, c'est une partie des trucs où pour une fois ta famille peut comprendre <rire> que s'est passé un truc <rire>
0: ouais c'est vrai ça mais tu sais au début de l'épisode je disais c'est très très dur d'avoir un alors déjà une entreprise qui a un âge d'or enfin une entreprise de pentest avec des consultants qui a un âge d'or, c'est à dire qu'à un moment donné il y a une équipe qui se crée euh, par le fruit des recrutements et du hasard, et qui fait que tout le monde s'entend super bien, tout le monde est ultra chaud, et, et ça publie des tools, et ça fait des pentests de ouf, et les missions vendues sont super. Et un espèce d'âge d'or qui se crée pendant un ou deux ans. Euh, et je disais, c'est très difficile de le garder, en fait, cet âge d'or. C'est très, très difficile, parce qu'au bout d'un moment, il y a un mec du, qui va se barrer pour plus cher, tu vois, parce que la boîte de Pentest à côté propose plus, et puis du coup, lui va se barrer, c'est un membre clé, et puis du coup, un autre va se barrer, et ainsi de suite. Et, et en deux ans, en fait, il n'y a plus rien, <rire> tu vois euh, ouais, Est-ce ouais. est est que, dans la pression que j'avais hein, d'un point de vue extérieur, euh, le, le, la, la réputation de la boîte est, euh, est très, très forte, et, il a, et vous essayez vraiment de garder une, une qualité technique euh, Est-ce que toi, tu l'as vécu ces moments où tu te dis, bon, là, on a un super moment tout, un super âge d'or, mais l'avoir, c'est bien, mais le garder, ça va être dur, tu vois
1: J'aimerais bien penser en termes d'âge d'or, mais tu as, as tout à fait raison dans ce que tu dis. Mais, mais pour être sincère, en fait, c'est plus un truc au bout d'un moment qui fait flipper parce que cette réflexion euh, sur les âges d'or, mais, mais qui finissent par décliner, euh, c'est souvent quelque chose auquel j'ai pensé. Et, et c'est vrai que souvent, je, je dois t'avouer que j'y pense plutôt sous l'angle du risque, quoi. Je me dis toujours, euh, est-ce que ce problème-là, c'est le début du déclin ou pas Est-ce ah. que là, on n'est pas justement arrivé au top Et du coup, c'est euh, vrai que tu peux pas t'empêcher des fois de te dire, bon, bah là, c'est fini. Ce qui me donne espoir, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu trop de, de, de soucis et j'ai pas l'impression que l'équipe est moins bonne qu'hier. Mais c'est sûr que tu ne peux pas t'empêcher d'avoir toujours un peu ces, petits, ces petites angoisses. Et c'est marrant parce que c'est des angoisses qui sont assez vite partagées avec d'autres membres de l'équipe. Euh, où, euh, où tu peux des fois avoir des gens qui se disent Ah ouais, mais si on continue de grandir, au bout d'un moment, ça changera. Au bout d'un moment, ça changera. Le truc qui me rassure, c'est que ça fait depuis 8 à 10 ans que j'entends ça et qu'on et qu a peur de ça. La première fois où on a dépassé, je crois, les 8 personnes qui devait être la, ta la taille de la plus grande table euh, dans le resto en bas de nos locaux. Euh, on s'est dit, mince, on ne pourra plus manger tous ensemble. À 8, euh, on est neuf, il va falloir se scinder pour manger, la culture va se déliter et, bon, et, et finalement, ça va. Quoi. On peut garder euh, une bonne ambiance sans manger tous ensemble. Quoi. Mais, mais ça fait flipper, ça continue de me faire flipper.
0: Ouais, c'est sûr. Et, euh, et j'avais. Moi, j'aime bien poser une question. Enfin, si tu aurais un conseil pour, euh, pour un, un pentester, un junior ou un confirmé, peu importe. Euh, euh, un conseil quelconque, un conseil de vie ou, <rire> ou un conseil. Oh, ouais, là, ouais. On en a donné pas mal. Au hein, cours de cet épisode, on en a donné pas mal. Mais peut-être si tu veux terminer sur un conseil pour un, pour un pentester, ça peut être Un auditeur, on va dire.
1: Moi, je pense qu'il faut, faut, faut prendre du plaisir à ce que tu fais, il faut se marrer, il enfin, faut développer ses compétences, il faut être bon, mais, mais c'est très dur. Et donc, soit tu as une volonté de faire et tu arrives vraiment à te contraindre, à, à grinder, soit tu essayes de contourner et, et tu t'amuses. Tu fais des CTF, tu fais des trucs rigolos, tu fais des projets de dev avec des gens, des gens sympas. Et, et résultat, je pense que ça t'aide à faire des trucs difficiles, euh, à ne pas stagner et, et à faire des choses qui sont, tu vois, qui sont exigeantes euh, sans pour autant euh, tu vois, déployer une volonté euh, qui, qui, est, qui est inhumaine. Quoi. Donc, ouais, je pense que trouver votre truc pour se marrer. Moi, je sais qu'une des erreurs que j'ai fait, c'est j'ai beaucoup trop travaillé quand j'ai démarré tout seul euh, sans partager avec d'autres. Et du coup, tu n'as pas l'émulation du groupe. Euh, et voilà, quand j'ai découvert tardivement les CTF, mais ça n'existait pas, pas trop en, dans les années 2000, en début 2000, euh, là, tu te rends compte que tu bosses plus longtemps, plus vite mieux, tu récupères des idées euh, des autres personnes avec qui tu bosses, et en plus, tu t'amuses. Enfin, voilà, c'est top, donc euh, je pense que c'est une bonne chose à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des trucs difficiles, il hein, ne faut pas stagner et juste marrer avec des petits trucs euh, faciles, mais il faut se trouver du plaisir en faisant des trucs qui te challenge un peu. Quoi.
0: Bien, écoute, Renaud, merci beaucoup pour euh, ce podcast. Je ne sais pas si c'est la première fois ou pas que tu fais un podcast. Euh... C'est la, la deuxième fois, pour tout avouer. C'est la deuxième euh, fois. Ouais,
1: mais mais c'était il y a longtemps et j'ai toujours autant
0: de plaisir. Ben, ouais. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer. Je suis très content que cet épisode existe. S'il passe ta validation finale, <rire> je, je, je serais serai très content que cet épisode puisse sortir. Et c'est la même chose que j'avais dit pour euh, l'épisode que j'ai fait avec Blacklist sur le Big Bounty. Euh, moi, quand j'ai commencé ma période de, dans le Pentest, j'aurais aimé avoir ce type d'épisode et écouter ce que c'est qu'un un pentester tester, ce qu'une boîte peut offrir, euh, quelle est la vision d'une boîte de sécu qui, qui, euh, qui veut le meilleur pour ses pen qui veut le meilleur pour ses clients, euh, qui veut offrir le meilleur pour tout le monde. Et, euh, et pas tomber dans les pièges de certaines sociétés qui, bon, voilà, <rire> on, on, voilà hein, ils, sont, ils sont là pour faire le chiffre plus que le bien-être euh, du pentester lui-même. Et je pense, moi, le meilleur exemple que je peux citer, c'est ce que tu as dit par rapport aux feuilles de temps, aux notes de frais, aux petits détails euh, du quotidien, euh, qui n'ont rien à voir avec le métier en lui-même. Euh, je pense que c'était très révélateur, et ça en dit très long, euh, parce que moi, c'est vraiment les trucs qui m'ont le plus fait chier et marquer durant ces années de pentest. Et euh, c'est ce qui te bouffe du temps. Et l'exemple de le vendredi soir, alors que tu as fait ta mission, tu as peut-être trouvé 3 RCE, tu t'es donné comme un malade, tu as, as terminé tes journées à 20h. Et on te dit écoute, Martial, tu as pas bien rempli tes feuilles de temps, euh, c'est pas bien et tout. <rire> ça fait jamais très plaisir. <rire> voilà. et euh... eh
1: bien, écoute, je, je, prends, je prends plus tes, ton compliment comme une, comme une remarque pour l'avenir. Et j'espère surtout que dans 5 ans, on se refait le même podcast et que je te raconte la même chose. Et... On verra ce que c'est
0: devenu, si dans 50, tu me dis, bon, Martial, on a fait des contrats cadres, et tout, ça. <rire> sera peut merde. <rire> J'espère pas, et je pense pas. Ça marche. Écoute, merci, Renaud, pour cet épisode. Je te souhaite une très bonne soirée, et à nos chers auditrices et auditeurs, à vous aussi, une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant comment vous écoutez cet épisode. Euh, voilà, tu peux dire le petit au revoir de la fin.
1: Ben merci à tous les auditeurs. J'espère que, que c'était fun. Euh, voilà, amusez-vous, progressez, profitez. On est quand même dans un métier euh, passion, donc euh, ne gâchez pas cette
0: passion. Amusez-vous bien. Et salut tout le monde